0: Hola, ¿qué tal? Los saludo una vez más su servidora y amiga Carolina Vences García, estudiante del AEPO 108, grado segundo, grupo 1, con un tema bastante interesante, la conquista de México. Así que, ¡comencemos! Corría el año de 1519. Hernán Cortés y sus hombres marcharon hacia el Valle de México. Arribaron al territorio de los tlaxcaltecas, donde tuvieron la oportunidad de demostrar su superioridad militar en diversas batallas. Los jefes tlaxcaltecas decidieron someterse a los españoles y apoyarlos para enfrentar a los mexicas. Por otro lado, en Cholula, con el pretexto de una supuesta emboscada organizada por Moctezuma, el ejército de Cortés y sus aliados tlaxcaltecas atacaron a la población y mataron a miles de personas. Además, destruyeron los templos y otras construcciones. Con este hecho, se manifestó plenamente el horror en la conquista. Con el apoyo de Ixtlilxochitl, que pretendió ocupar el trono de Texcoco, los españoles se dirigieron a Tenochtitlan. Moctezuma lo recibió el 8 de noviembre de 1519 con grandes honores y los hospedó en el palacio de Ayatzacati. A pesar del cordial recibimiento, Hernán Cortés apresó a Moctezuma y lo retuvo en calidad de prisionero, lo que causó el malestar de la población. Diego Velázquez envió una expedición dirigida por Pánfilo de Narváez, con el fin de quitarle el mando a Hernán Cortés capturarlo y llevarlo a Cuba en calidad de prisionero. Cuando Cortés enteró que Narváez había avanzado hasta Zempoala, organizó una parte de sus tropas y se dirigió a este lugar para combatirlo y enfrentarlo. La otra parte, el mando de Pedro de Alvarado, permaneció en Tenochtitlan a esperar indicaciones de Hernán Cortés. Con la colaboración también y muy importante de los tlaxcaltecas, Hernán Cortés obtuvo una rápida victoria sobre Narváez, a quien tomó prisionero. La mayoría de los vecinos se unieron a las fuerzas de Cortés, mientras tanto los mexicas celebraron la fiesta en honor a Huitzilpotli y Tezcatipoca. Pedro de Alvarado no desaprovechó la oportunidad y ordenó a sus soldados asaltar el templo mayor y masacrar a los allí reunidos. Los asesinaron y despojaron de sus ornameros en oro y plata. Por la tremenda matanza, los habitantes de Tenochtitlan, dirigidos por Cuitlacuac, quien se había evadido de su prisión, se sublevaron y sitiaron en el palacio donde los españoles estaban alojados. El mexicano asume su historia como una carga y no como una herencia. Octavio Paz. Continuamos. Hernán Cortés regresó a Tenochtitlán e intentó apaciguar a los mexicas mediante la intervención de Moctezuma, pero este había perdido toda autoridad y ya no fue obedecido. Por el contrario, la gente se levantó contra el monarca mexica y lo apedrearon. Quitlau, cuac, nuevo jefe de los mexicas y Cuauhtémoc, sobrino de Moctezuma y señor de Tlatelolco, dirigieron la rebelión contra los españoles. De hecho, sí existe una carta de Cortés al emperador Carlos V tras la caída de Tenochtitlán. En esta carta describe cómo fue su llegada a México y a Tenochtitlán y algunos eventos que supuestamente resultarían sobre la conquista. Durante este tiempo de conquista, en la capital mexica se desencadenó una epidemia de viruela propagada, al parecer, por un negro de la expedición de Narváez. Como consecuencia de, esa, de esta epidemia, muchos habitantes de la ciudad murieron, entre ellos Cuitlahuac, quien fue sustituido por Cuauhtémoc. Tras traer esta situación tan grave, Cortés decidió salir siligiosamente de Tenochtitlan y establecerse en territorio tlaxcalteca. Pero cuando lo intentó la noche del 30 de junio de 1520, los españoles fueron sorprendidos y derrotados por los guerreros mexicas. En la batalla murieron más de 400 españoles y unos 4.000 indios aliados. A pesar de esto, Cortés llegó a Tlaxcala para recuperarse del desastre y a prepararse para la conquista de Tenochtitlan. Cortés continuó la marcha hacia el Valle de México en diciembre de 1520. En la trayectoria, los españoles y sus aliados indígenas conquistaron las poblaciones alineadas a Tenochtitlan y los pueblos ribeñeros, con lo cual consiguieron aislar a la gran ciudad. ¿Sabías que ¿La Ciudad de México es la octava ciudad más rica del mundo y genera el 17% del PIB nacional? El primer edificio que se construyó en México fue el Palacio Virreinal en el año de 1526, hoy conocido como Palacio Nacional. El 30 de mayo de 1521 empezó el sitio de Tenochtitlan. Cortés dirigió hacia la capital mexica un ejército compuesto por decenas de miles de hombres. Las fuerzas principales estaban integradas por los tlaxcaltecas y los texocanos en Ixtlillor, Al frente de los mexicas, Cuauhtémoc consiguió resistir el sitio durante varias semanas. El sitio se prolongó 75 días. En este periodo, cientos de cadáveres se amontonaron en las calles de la ciudad y por ello la epidemia de viruela se incrementó, esto sumando a la falta de agua y alimento. Esto debilitó de manera considerable al ejército mexica. El 13 de agosto de 1521, los españoles capturaron a Cuauhtémoc y se apoderaron de la Ciudad de México, Tenochtitlán y los territorios del imperio. Consumada la conquista de Tenochtitlán, Cortés organizó políticamente los nuevos territorios, nombró autoridades entre sus capitanes y soldados y distribuyó tierra entre ellos. Las tierras incluían a los indígenas que las habitaban. Los pueblos aliados que venían a Cortés a su libertador no se beneficiaron con el derrumbe del pueblo azteca, pues se liberaron del dominio mexica, pero quedaron sometidos al depositismo de los españoles. Entre los factores más importantes de carácter militar, social y político que hicieron posible la conquista de México, Tenochtitlán y de otros territorios están los siguientes. Número 1. Las ventajas de la técnica y la organización de los conquistadores. Los indígenas se encontraban en desventaja frente a los conquistadores españoles, pues estos contaban con una técnica militar más avanzada que la de los pueblos mesoamericanos. Desde un principio, tanto las armaduras, caballos y armas de fuego, como los barcos de los invasores, intimidaron a los indígenas que desconocían estos elementos de guerra. Las técnicas Militares empleadas por los españoles habían surgido como resultado de la experiencia de estos en la guerra de reconquista española. Cuando lucharon contra los musulmanes, quienes ocuparon casi todo el territorio español durante ocho siglos, a finales del siglo XV, los españoles combatieron contra los musulmanes, los vencieron y los expulsaron de la península española. Esto ocurrió 28 años después del comienzo de la conquista de méxico Tenochtitlan. Número 2. La realidad entre los pueblos mesoamericanos. Uno de los principales contrafuertes de la economía mexicana fue la guerra, puesto que la empleaban como medio para apoderarse del tributo de los pueblos conquistados. Cuando los españoles llegaron, casi 370 pueblos eran tributarios de los mexicas, Hernán Cortés se dio cuenta del profundo descontento de estos pueblos contra Moctezuma y aprovechó la situación para establecer varios acuerdos y alancias con varios de ellos y les ofreció protección. Además, en todo momento procuró mantener unido a su pequeño ejército, ganar aliados indígenas y dividir a aislar y atemorizar al enemigo. Entre los pueblos que se aliaron con Cortés están los tlaxcaltecas, estos eran enemigos tradicionales de los mexicas. Por esa enemistad frecuentemente quedaban sometidos al imperio, pero recuperaban su independencia al poco tiempo. También los texocanos de Ixtlí, Xochitlí, se aliaron con los españoles, sobre todo porque este dirigía dirigente quiso vengarse de Moctezuma, el resentimiento entre ellos se debía a que el emperador mexica se puso en contra de Ixtli Xochitl cuando éste disputaba el trono a uno de sus hermanos. La indecisión de Moctezuma y la división de la clase dirigente. Según las crónicas de la época Moctezuma, creía que Cortés era el dios Quetzalcoatl que había regresado para recuperar su trono, y por ello rechazó las opiniones de los jefes militares y de la aristocracia, quienes le aconsejaban que adoptara algunas medidas para contrarrestar los ataques de los españoles y defender al imperio. Al llevarse a cabo la conquista material, se gestaba simultáneamente lo que se denomina la conquista espiritual, la cual fue justificada e idealizada como una cruzada para convertir a los indios al cristianismo, ya que en 1493, con la promulgación de la bula intercaetera por el Papa Alejandro VI, la evangelización deja de ser solo una obligación moral para convertirse además en una obligación legal. Los reyes católicos, con la guerra de reconquista misma, que consistió en recuperar los territorios en poder de los moros, obtuvieron el apoyo del papa, debido a que la guerra mencionada representaba una defensa del cristianismo frente al islam. Es por ello que el papa les otorga el dominio sobre todas las islas y tierras firmes descubiertas en Occidente, con la finalidad de llevar por el camino de la salvación a los indígenas idolatras. Es por eso que Cortés, sabedor de la obligación de los reyes de cristianizar a los nativos, se traza una estrategia para cumplir con ese deber. Cada vez que llegaba a un pueblo indígena, reunía a los jefes o principales del lugar y con ayuda de un intérprete les hacía saber que era enviado del rey Carlos V y les ofrecía una alianza, siempre y cuando renunciaran a sus ídolos falsos, a los sacrificios humanos y adoraran al verdadero Dios. Dato curioso, las cosas que más representan a México son el mariachi, la gastronomía, los bailadores de Papantla, las posadas, el día de muerto o las diversas celebraciones de Semana Santa. Curioso. Las cosas que más representan a México son el mariachi, la gastronomía, los guardadores de Papantla, las posadas, el día de muerto o las diversas celebraciones de Semana Santa. Al pasar estos hechos de conquista material y conquista espiritual, el resultado que tuvo Cortés fue que culminó con su expulsión de Tenochtitlan y dio origen al famoso episodio de la Noche Triste, originado por la imprudencia de al pasar estos hechos de conquista material conquista espiritual, el triste resultado que obtuvo Cortés que culminó con su expulsión de Tenochtitlan y dio origen al famoso episodio de Histórico de la Noche Triste, originado por la imprudencia de Pedro de Alvarado, al apoderarse de un santuario indígena y despojar a uno de sus ídolos de sus ornamentos de cobre que, creyendo que eran de oro. Tras esta conquista material, los españoles trajeron nuevo tipo de animales, de gastronomía, de vestimenta, de armas, de costumbres, de tradiciones. Eh, por parte de la conquista espiritual nos hicieron dejar de creer en nuestros dioses y nos hicieron creer en sus dioses que ellos traían desde España. Asimismo, eh, nos dieron otro tipo de lengua y ocurrió el mestizaje, ya que el mestizaje fue cuando, un, por ejemplo, un indígena con una española o un español con una indígena este, tienen hijos y sale otro tipo de, de color de piel o... Y bueno, ya crecen esos niños con las costumbres españolas y también con las costumbres indígenas. Pero aparentemente se fue desarrollando más las costumbres españolas y las costumbres indígenas ya casi es muy rara la vez. O es muy rara encontrarnos personas que practiquen aún ese tipo de cosas o que se vistan igual. Ya que con el paso del tiempo las cosas se fueron modernizando igual que en esa época. Con lo anterior que acabo de decir me gustaría concluir eh, mi participación en este podcast, agradezco tu atención prestada y me gustaría que me ayudaras difundiendo o que me comentaras, me dijeras eh, qué te pareció, en qué puedo mejorar, qué opinas sobre lo que comenté y ese tipo de comentarios. Gracias.